0: Niemand auf dieser Welt möchte gerne über den Tisch gezogen werden. Ich glaube, auch alle Amazon-Zendler wünschen sich eine Kundschaft, die ehrlich und vernünftig ist. Und in 99% aller Fälle ist es so. Aber es gibt dieses eine Prozent, worüber man sich so sehr ärgert. In diesem Video geht es darum, welche Fälle vorkommen können und wie man sich am besten dagegen wehrt. Hallo, herzlich willkommen. Du bist hier auf AMZ Pro und ich bin Jens Lindner und somit dein Host auf diesem Kanal. Hier geht es vorrangig um die Produktion in China und den Verkauf auf Marktplätzen wie zum Beispiel Ebay, deinen eigenen Online-Shop und so wie in diesem Video auch auf Amazon. Wenn E-Commerce dein Thema ist, dann solltest du jetzt direkt den Kanal abonnieren. Den Button findest du unten drunter und die Glocke drücken, die ist genau daneben und so bist du informiert, sobald ich hier ein neues Video für dich hochlade. Und den Like-Button, also den Daumen nach oben, auch nicht vergessen. So kann ich noch mehr Menschen hier auf YouTube erreichen. Aber jetzt geht es um ein wirklich ernstes Thema. Manchmal ist das Thema gar nicht so ernst. Man muss wirklich lachen darüber, was für komische Ideen Kunden, gerade die über Amazon kaufen, haben, um Lieferungen kostenlos zu erschleichen. Wenn es nicht ganz so traurig wäre, weil Amazon urteilt sehr, sehr häufig für die Kunden. Das heißt, sie haben hier einen deutlichen Vorteil bei der Reglementierung. Der allerhäufigste Punkt gerade aktuell zur Corona-Krise ist, die Ware ist nicht angekommen. Klar, natürlich, der Postbote klingelt nicht mehr, der legt die Pakete einfach vor die Tür. Und der Kunde behauptet in seinem Glauben, dass alles noch so war wie vor zwei Jahren, dass er ja unterschreiben muss, dafür, dass er die Ware ordnungsgemäß empfangen hat. Aber es ist tatsächlich so, dass der Zusteller oftmals überhaupt keine Unterschrift mehr abverlangt. Ja, und das ist ein ganz großer Fall, dass die Ware einfach nicht angekommen ist. Da kann man im Normalfall mit der Sendungsverfolgung relativ schnell einschreiten. Wenn der Kunde dann immer noch behauptet, er hat diese Ware nicht bekommen, dann hat zumindest DHL eine sehr gute Möglichkeit, da den Kunden nochmal aus der Reserve zu locken. Und zwar muss der Kunde dann eidesstattlich versichern, schriftlich, dass er die Ware nie bekommen hat. Und ich kann euch sagen, neun von zehn Kunden werden dieses Dokument nicht unterschreiben. Und das sind nämlich genau die neun, die sich versucht haben, da die Lieferung kostenlos zu erschleichen. Der Punkt Nummer zwei ist, die Ware ist beschädigt angekommen. Und das ist auf der einen Seite sehr ärgerlich, denn es kommt tatsächlich häufiger vor. Auf der anderen Seite machen sich viele, viele Kunden das zunutze, gerade dann, wenn man Produkte aus Glas bestellt. Beispielsweise, was sehr gerne gemacht wird, dass sich dann Studenten sehr gerne teures, teuren Alkohol für ihre Partys bestellen und dann behaupten, die Ware ist nur beschädigt angekommen. Maximal verlangt Amazon im FBA-Service ein Foto, dass eben die Flasche defekt ist, aber eine Rücksendung wird nicht erwartet, weil warum soll man denn eine defekte Flasche zurückschicken bzw. die Scherben? Das macht überhaupt keinen Sinn und so geht ganz häufig die Gutschrift dann über den Tresen ohne dass sich da die Käufer mit einer Rücksendung bemühen müssen. Also das wird zum Beispiel sehr, sehr gerne gemacht. Wenn wir solche Informationen bekommen, dass eben Ware beschädigt, angeliefert worden sind, dann verlangen wir ebenfalls Fotos und schauen uns genau an, wie es denn da mit dem Paket bestellt war. Aber in den allermeisten Fällen kommt man tatsächlich nicht drum rum. Wir verlangen allerdings und wir im FBM, also nicht durch uns versenden, dass die Ware dann retourniert wird. Ja, es kommt immer darauf an, wie hoch der Warenwert ist. Manchmal macht es doch überhaupt keinen Sinn, sich darüber zu streiten und mit dem Kunden aneinander zu geraten, weil hey, wir reden hier vielleicht über einen Einkaufswert von drei, vier Euro. Dann kommt nochmal drei Euro Versand zu, so sind sieben bis zehn Euro vielleicht. Und am Ende des Tages bei zehn Euro möchte man sich nicht zwei Stunden mit diesem Fall aufhalten. Also die Verhältnismäßigkeit bei solchen Reklamationen ist auch sehr, sehr wichtig. Und dann gibt es unsere Spezialisten gerade im Kleidungsbereich, also bei Textilien oder im Fashion-Bereich dann für, für Kleider, Schuhe und so weiter und so fort. Sehr, sehr gerne werden solche Stücke dann für Partys oder Events gekauft, um dann nach dem Event direkt zu retournieren. Es tut mir leid, dass man da tatsächlich fast nichts machen kann, ebenfalls mit Elektronik oder sonst irgendwelchen Dingen, die man einfach mal fürs Wochenende ausleihen möchte, um sie dann wieder zurückzuschicken. Das ist sehr, sehr schwierig. Der Gesetzgeber hat ja da die Reglementierung getroffen, dass das Produkt ausprobiert werden darf im Versandhandel. Für 14 Tage. Amazon hat dann noch eine Verlängerung von 14 Tagen obendrauf, also einen Monat, dass der Kunde die Ware dann nach 14, nach 14 Tagen bzw. nach vier Wochen dann ohne Angaben von Gründen einfach zurückschicken kann. Und da kommt noch eins obendrauf, bei Amazon ist es oftmals so, dass die Rücksendung kostenlos ist. Der Kunde muss nicht mal mehr was dafür bezahlen. Das heißt, er ist vielleicht noch Primate Lead, bekommt die Ware kostenlos geliefert und kann sie dann kostenlos auch noch retournieren. Das öffnet natürlich Tür und Tor für solche Machenschaften. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch verständlich, weil viele Leute bestellen sich dann ihre Kleidungsstücke in einer Auswahlbestellung, also mehrere Größen, um einfach das zu behalten, was passt. ist ungefähr so wie im Laden, da probiere ich ja normalerweise auch mehrere Stücke an. Geht halt im Onlineshop nur dann, wenn ich auch mehrere Stücke bestelle. Also Kleidung ist immer so tricky oder auch Schuhe, da sollte man ein bisschen vorsichtig sein und kalkulieren mit einer extrem hohen Rücksendequote, weil die allermeisten Produkte werden in diesem Bereich tatsächlich zurückgeschickt. Ärgerlich ist natürlich, wenn man merkt, dass das Produkt benutzt worden ist, gerade Kleidung, gewaschen worden ist und dann vielleicht wieder retourniert wird, weil dann ist es auch nicht mehr verkaufbar. Aber auch hier der Hinweis der Verhältnismäßigkeit. Möchte ich mich jetzt mit dem Kunden diesbezüglich anlegen und tatsächlich eine schlechte Rezension und Verkäuferbewertung erhalten oder schlucke ich den Brocken und... Ja, mach einfach weiter. Das ist die Konsequenz daraus. Natürlich kann man mit dem Kunden schreiben und möglicherweise eine Teilrückerstattung anbieten. Oder was viele auch machen, was was ich auch sehr gerne mache, wenn ein Kunde beispielsweise ein Produkt retournieren möchte und ich muss, muss das im Seller Central freigeben, weil es eben durch mich verschickt worden ist, biete ich ihm manchmal einen Rabatt an, dass er das behält, das Produkt. Und oftmals steigen die Kunden auch darauf ein. Denn für mich ist es günstiger, den Preis zu reduzieren. Das heißt, ihm dann eine Gutschrift zu überweisen, als dass ich die Ware zurückbekomme und genau weiß, ich kann sie eh nicht mehr verkaufen. Was ich aber immer häufiger höre und was wirklich schon eine Täuschung ist, dass Kunden Produkte austauschen. Sie haben ein defektes Produkt, bestellen das gleiche Produkt nochmal auf Amazon und schicken dann nach zwei, drei Tagen das ausgetauschte, defekte Produkt zurück zum Händler. Das ist eine sehr unfaire Geschichte, weil der Händler im Zweifelsfall überprüft die Ware nicht, wenn sie ordnungsgemäß aussieht und verschickt sie zum nächsten Kunden. Und der nächste Kunde, der behauptet dann, er hätte ein gebrauchtes Stück bekommen von diesem Händler. Und der Händler wird möglicherweise gesperrt, weil er gebrauchte Ware als neu verkauft. Das ist also wirklich ein ernstzunehmender Tatbestand auf Amazon. Das heißt, mein Tipp hier, wenn ihr Ware zurückbekommt, ob nun aufs Remotion von Amazon oder vom Kunden direkt, schaut genau rein, ob die Ware gebraucht ist oder nicht. Ich habe schon häufiger selbst erlebt, dass ich gebrauchte Produkte bekommen habe und das ist natürlich super ärgerlich. Unvermeidbar, wenn der Händler tatsächlich die Ware überprüft und verlasst euch nicht zu sehr darauf, dass Amazon einen solchen Produktaustausch dann in der Remissionsabteilung bemerkt. Was zusätzlich gerne gemacht wird, ist ein Set zu bestellen und nur das rauszunehmen, was man aus diesem Set eigentlich haben möchte und den Rest einfach zurückschickt zur vollen Gutschrift. Das wird dann von der Retourenabteilung von Amazon sehr häufig auch nicht bemerkt. Solche Punkte dagegen könnt ihr euch nur sehr schwer wehren, wenn Amazon da in der Retourenabwicklung involviert ist. Weil Amazon merkt es möglicherweise nicht und würde die Ware dem Kunden direkt gutschreiben. Ihr merkt es dann möglicherweise, wenn ihr die Produkte remissioniert oder der Kunde, der sie dann später nochmal neu bestellt und geliefert bekommt, dass hier Teile aus einem Set fehlen oder eben wie vorhin schon erwähnt, dass er halt eine gebrauchte Ware bekommt. Das hat sehr, sehr schnell zur Folge, dass man schlechte Bewertungen bekommt. Das ist ein Game, das müssen wir einfach akzeptieren, weil das gehört zum Spiel von Amazon dazu. Ein weiterer Trick, der leider immer häufiger vorkommt, ist das Ändern der Anlieferadresse nach Bestellung. Also ein Kunde gibt eine Bestellung auf, und die im Kundenkonto hinterlegte Anlieferadresse wird dann entsprechend übermittelt an den Seller, der per FBM, also im Selbstversand, verschickt. Ein paar Minuten später, nachdem die Bestellung aufgegeben worden ist, ändert der Kunde die Anlieferadresse per Nachrichtensystem von Amazon. Also in dem Fall bitte schicken Sie die Ware nicht an die Adresse, sondern hier ist die neue Anlieferadresse. Laut Amazon-Richtlinien ist es nicht zulässig, dass die Ware an eine andere Adresse geliefert wird, als übermittelt und vom Kunden im Kundencenter hinterlegt worden ist. Tut man das doch, hat man Pech gehabt. Dann wird der Kunde möglicherweise behaupten, er hat die Ware nicht bekommen. Ignoriert man das... Dann kann genau das Gleiche passieren. Der Kunde behauptet denn ich habe Ihnen doch geschrieben, ich bin umgezogen, ich habe die Ware nicht bekommen. In beiden Fällen hat man ein bisschen Pech. ja? Oder was heißt ein bisschen Pech? Das ist sehr ärgerlich. Deswegen, wenn man das weiß, dass es solche Kunden gibt, die sich diesen Umstand zunutze machen, sollte man auf jeden Fall, wenn es dann zu Problemen kommt mit der Anlieferung, direkt Amazon einschalten. Und hier sind die Punkte, die wirklich wichtig sind, damit Amazon auch möglicherweise für den Verkäufer in Klärung geht, anstatt dass der Kunde Recht bekommt. Grundsätzlich ist zu erwähnen, dass alle Nachrichten ausschließlich über das Nachrichtensystem von Amazon zu erfolgen haben. Auch wenn die Telefonnummer vorhanden ist, nicht anrufen, gerade bei solchen kritischen Sachen immer versuchen, die Sache per Nachrichtensystem von Amazon zu lösen. Denn der Support, der sich möglicherweise später um diesen Fall kümmern muss, kann hier direkt nachlesen, was ist eigentlich geschrieben worden. Und da Amazon mitliest, können wir nur empfehlen, dass du immer höflich und sachlich bleibst. Auch wenn du beschimpft wirst, von dem Kunden in jeglicher Art und Weise, haben wir schon erlebt, bleibt man immer sachlich und geradlinig und vor allen Dingen hält man sich immer an die Term auf Service. Zusätzlich ist natürlich wichtig, dass es einen Tracking-Code für jede Sendung gibt, aber das, glaube ich, brauche ich niemandem zu erzählen. Das heißt, ich muss belegen können, dass ich die Ware tatsächlich verschickt habe. Wenn ich das nicht kann, habe ich schon automatisch schlechte Karten. Wenn jetzt der Kunde einen ABZ-Garantieantrag eröffnet oder reklamiert oder unverschämte Forderungen stellt, dann sollte man sich nicht scheuen, den Amazon Support direkt einzuschalten und mit allen Informationen zu versorgen, um den Fall lückenlos aufzuklären. Man sollte auch vielleicht seine, seine eigenen Verfehlungen zu einem gewissen Grad zugeben, aber natürlich muss es schon so sein, dass der Kunde hier maßgeblich an diesem Fall bzw. an diesem Problem. Schuld ist. Gerade im Fall von A bis Z Garantieantrag sollte man sich seine Seller History anschauen und überlegen, kann ich eigentlich noch so eine Eskalation vertragen in meinem Account oder ist es tatsächlich besser? Ich akzeptiere die Forderungen von dem Kunden, auch wenn sie absolut ungerechtfertigt sind. Hauptsache, ich rette hiermit meinen Seller Account. Und vielleicht nochmal als Motivation, 99% aller Kunden da draußen sind ehrliche Kunden, die wollen einfach nur ihre Sachen kaufen. Und dieses eine Prozent, das versucht zu betrügen, aber das bleibt uns im Kopf. Das ärgert uns und das versaut unseren Tag. Fokussieren wir uns lieber auf die 99 Prozent, weil die machen Spaß und die sind der Grund, warum wir so viel Freude am E-Commerce haben. Lasst es mich wissen, wie ihr das seht oder in welcher Form ihr schon mal über den Tisch gezogen worden seid von euren Kunden. Unten in den Kommentaren und auf dem Weg darunter drückt ihr bitte die Glocke und den Abo-Button, damit ihr hier informiert seid, sobald ein neues Video online geht und wenn dir das Video gefallen hat, dann auch gerne den Like-Button und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.